0: Am început să citesc parenting înainte să devin mamă. Wow. Și am spus-o da, dar știi că am făcut-o din frică. Când mă uitam la ele și la comportamentele copiilor și mă întrebam mereu, dar oare eu ce-aș face? Ce fac prima dată când copilul meu se tăvălește pe jos în magazin? Și tu zici, un copil, e copilul meu, niciodată. <laughs> uh, am avut și o, o presiune foarte mare asupra mea, asta dai seama, pentru că toată lumea se uita la mine, acum se uită la fiul meu, cum este fiul Uranie creme? <laughs> Salutare! Dacă ai dat click pe
1: acest video, înseamnă că ești părinte ca și mine și ai aceleași dileme parentale ca mine și ca noi toți părinții. Iar ăsta este motivul pentru care am creat Universul Parental, un loc în care o să invit specialiști din domeniu, măbici și tătici, din acelor experiență să învățăm câte ceva. Eu sunt Ela Prodan, actriță, jurnalist, părinte bineînțeles, soție și femeie. Luăm toate astea la un loc, punându-le cap la cap. Astăzi m-am venit să invit pe Urania Cremene, care este specializată în parenting, este îmblânzitoare de copii și câte și mai câte apelative. Urania, bine ai venit și
0: îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să te alături proiectului meu. Mulțumesc tare mult, Ela. Mulțumesc. Și am o, am o corecție de făcut. Eu da. sunt îmblânzitoare de părinți de copii. Oh, da, de părinți. Da, pentru wow. Așa, înainte să mă întrebi orice, e important să știi că credința mea e că dacă există vreo problemă comportamentală la copii, apoi nu e din cauza lor. E din cauza sau datorită din, da, din cauza, până la urmă, felului în care noi relaționăm cu ei, mediului în care ei trăiesc și cum acest mediu, la oaltă cu noi, le satisface sau nu nevoile și cele de natură biologică Dar mai cu seama cele psihologice de bază dar Asta e așa de glumă cu
1: E Da, de glumă mai, de glumă mai <laughs> serios Dar eu aud că tu ai rezultate excelente Dar până să ajungem acolo
0: mm. Aș vrea
1: foarte mult să o cunosc pe Urania Mama Urania mm. Pentru că știu că și tu ai doi copii așa Doi ai. băieți da. Să străiască da. și da. sunt curioasă Tu cum ești ca mamă Dacă tu reușești să pui în practică tot ceea ce ai învățat și tot ceea ce ai înveți pe părinți.
0: Hmm. Uite, uh, lucrurile s-au modificat și în firesc pentru fiecare dintre noi. Eu am avut șansa, înainte să le-am pe Amos, pentru că acești doi copii sunt unul al meu, unul al soțului meu. Uh, eu am avut șansa să, să fiu trei înăvind totdeauna. Eu fac asta de la 20 un pic de ani, ceea ce înseamnă că am învățat foarte mult despre comportamentul uman, despre motivație, despre ce e în spatele comportamentelor noastre. Adică, Cred că înainte să fiu un specialist în resurse, în resurse umane, că am fost și specialist în resurse umane și înainte să fiu trainer și înainte să fiu specialist în parenting, cred că am devenit mai degrabă un specialist în comportamentul uman. Și evident că am început cu al adulților, nu până să ajung la copiilor. Și uh, am început să citesc parenting înainte să devin mamă. Wow. Și am spus-o, da, dar știi că am făcut-o din frică, adică fix din frică, uh, ca să fac povestea foarte scurtă este că uh, am fost cam ultima dintre prietenii mei, prietenele mele care a făcut copil și uh, cu oricâte cărți am citit și oricâte cursuri, am, uh, la câte cursuri am participat și câte certificări am avut la activ, mi-am dat seama că nu știu să fac asta. Adică mă uitam la ele și la comportamentele copiilor și mă întrebam mereu, dar oare eu ce-aș face? Adică dacă copilul meu a face așa, eu ce zice acum? Da, tu, pe vremea aia,
1: când colegele tale, prietenele tale aveau copii, le judecai sau cum luai? Nu, normal. normal.
0: Le vedeai la judecai, <laughs> nu normal. le smeri. Au eu nu o să fac în viața mea așa ce fac cu da, Ba da, făceam da, făceam asta, dar din smerenia trainerului, care înțelege că orice comportament uh, are nevoie de o procedură, de un proces ca să-l schimbi. de îndată ce spuneam, eu nu o să fac așa, mă întrebam, dar ce aș face altfel? Mm-hmm. Știi? Adică, ok, nu o să cer, nu-l... Mm-hmm. Forțez, nu-i vorbesc cu nu-l umilesc, nu-l fac să se simtă prost, nu că prietele mele ar fi făcut asta. Da, da, da. Am văzut da. tipul ăsta de reacție la părinți și mă, mă întrebam, dar eu ce fac? Dar normal că am judecat, adică logic. Cred că nu există părinte care să nu fi făcut înainte să devină părinte. <laughs> Cum vezi un părinte cu un copil care face ca toate aleați, spui, păi rezolvă, domne, problema. Exact. Adică nu știi.
1: Să știi că eu am prieteni care ziceau că. <laughs> Doamne, eu nu pot să înțeleg, părinții ăștia care își lasă copiii pe device-uri, că da. Pe bune, ești într-un restaurant, învață-l să socializeze. De ce nu ai desăpăt? Și acum. E, e părinții. E bine să râd. E, da, da, așa, da, 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 da. Îți mai aduce aminte? Da.
0: da. 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 La, Lasă-mă, că și așa sunt nervos. Lasă-mă. Da. Apoi da. da, vezi. Așa de e. De ca. Deci a, am făcut-o. Dar de. învățând toate lucrurile astea și învățând despre parenting înainte să devin mama am avut cumva șansa să le fac pe toate de la început cât de posibil bine. Uh-huh. Asta nu înseamnă că nu m-am împotmulit, asta nu înseamnă că sunt o grămadă de lucruri care nu mi-au ieșit și asta nu înseamnă foarte important, că am spus-o și-o repet de multe ori, că nu aveam tendința de a face lucrurile mai degrabă mecanic. Aha. Adică
1: stai puțin și procesai, stai cum am citit acolo, stai exact. așa, la ce rezultat am ajuns stai Exact,
0: așa. știi că atunci când te uști prima oară în mașină și să se spindă da. către instructor, ai să bagi antâia, ambreiaș, frână, uite-te în oglindă și totul la început e mecanic Tocmai pentru că faci toate procesele astea conștient și vrei să nu faci un accident da. și să nu... Obotă. Și moare motorul de nu știu câte ori. Ex. Exact, da. E, și asta îmi spun și părinții care învață unele dintre tehnicile sau metodele mele, știi? E nenatural, nu vine să spun asta sau nu vine să mă comport așa că deodată îmi spune copilul ce e mama de vorbește așa, știi? Um, a, a fost așa pentru mine mai degrabă mental Și eu sunt o ființă mentală, îmi place să învăț, îmi place să gândesc, îmi place să îmi folosesc creierul. Mulți din jurul meu spun că sunt prea mentală, știi? Și până să-mi devină natural și până să adaug căldură la structura asta și să să vină dinăuntru și să fie cu empatie reală, nu doar cuvinte, a trecut ceva timp. A trecut ceva timp. Cam, cam așa sunt eu ca mamă. Cred că am ajuns într-un punct în care m-am relaxat foarte tare, Asta de ani de zile. Uh, am avut și o, o presiune foarte mare asupra mea, îți seama, pentru că toată lumea se uita la mine, acum se uită la fiul meu, cum este fiul Uranie Cremene. E normal să vrei să le faci pe toate bine, știi, că mai se uită la tine. Dar m-am relaxat și mi le iau și cu bunea și cu rele. E ok.
1: Am o întrebare. Dacă vrei răspuns, dacă nu, nu.
0: Copiii tăi, au reproșat vreodată ceva? În mm, cel mic încă n-a apucat să o facă. Credința mea e că toți ajungem să ne judecăm părinții la un moment dat sau altul. Acum, în timp ce vorbesc, pentru că vreau să răspund la întrebarea asta, la orice întrebare mi-a adresez, Amos nu cred că mi-a reproșat decât că am fost la un moment dat uh, nedreaptă. Știi, copiii au treaba mm-hmm. asta, nu e corect, nu e drept. Când i-am restricționat anumite lucruri sau ceva de genul ceea ce s-a întâmplat foarte rar, Um, încă n am ajuns acolo. Încă n am ajuns acolo. Wow. Dar de ți cu vreodată la ei țipi? Da, mi s-a întâmplat să fac asta. Cu Aris sunt oh, nu. nu, cu Aris sunt că noi, Aris are aproape șase ani pentru cei care nu știu asta. Și, uh, sigur, copiii sunt diferiți și proveniți în aceeași părinți, dar uh, da. în cazul ăsta, cu atât mai mult sunt diferiți, Aris este foarte calin, e genul ăla de copii blând care oferă foarte mult, care ia în brațe, care are un univers, un univers de poveste foarte bogat, în timp ce Amos, fiul meu, este argint viu și așa a fost întotdeauna. Se mișcă în continuu, adresează întrebări, experimentează, nu e lângă tine, după aia e în spatele camerei alea și dărâmă ceva, știi, el vrea tot timpul să pună mâna și uh, nu e ușor nici acum și n a fost ușor cu el. Adică uh, e impulsiv. Testează limitele, Cunosc. contestă autoritatea și trebuie să, să știi ce spui, să nu păcălești, să nu manipulezi pentru că se prindea de când era mic și este un American in demanding. Da, Da, am mai ridicat-o la, la el. De obicei o fac așa printre dinți, știi, mă străduiesc să nu ridic pe Am dar eu, oh, a, <laughs> <foarte tard. laughs> adică, nu foarte tare.
1: Știi, cam asta e ca și când nu și-ar da seama că ești nervoasă, adică,
0: <laughs> chiar dacă ți-ai Și e e mă mă măcar mi-o spun, eu sunt nervoasă, nu tu mai ai enervat. M-am enervat foarte tare acum.
1: Dar dacă mm. ar
0: fi să-ți reproșezi tu, ție e ceva? Ar fi? O, oh, da, e preoșar. într în spate sunt lucruri pe care le-aș fi făcut diferit. În ce privește parenting-ul? Absolut. C- da? Absolut. Wow. Da. Am o listă, întreagă. Wow. Vrei să facem un podcast separat? Wow, pe asta? serios? Da. da. Sunt și momente separate pe care le-aș rescrie, mai adică scenarii ale unei capsule în timp, un scenariu pe care l rescrie, dar și perioade întregi de timp în care. Poate am fost o oarbă la anumite comportamente ale lui și le-am văzut mai târziu. Sau am făcut lucruri într-o direcție pe care, le, pe care lucrurile credeam potrivite și după aceea m-am răzgândit. Um, nimic grav, dar da, s-au întâmplat lucruri de genul. Aș vrea să rescriu. Și cum
1: îți e dacă presupun că ai ajutor? Că da. Pe cineva să te ajute? Ei o bună, nu? Uh, nu am avut, nu, dar pe cineva din familie care să te nu. ajute cu copiii, nu?
0: <gânt> nu, nu? Nu, nu, Îl Mai am doar pe tata, care e la 45 de minute distanță de casă. A. A. Uh, Faci față. Um. Uh, am ajutor din partea soțului meu, tatălui Amos uh, și mama, cât a fost în putere, câțiva uh-huh. ani, un, din viața lui Amos, dar uh-huh. doar în weekenduri. Mm. În rest... Uh,
1: și le da, lăsai da, da. bilețel pe instrucțiuni? Nu. Cum să le răspund da, acum da, să atace no. o
0: problemă? cum? Nu. Nu? Nu. 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 Ai lăsat A, nu. liber? Am stabilit niște reguli clare. Da. câteva. Cum mâncatul da. și ce să mănânce. Da. Din fericire am avut cu cine. Mama, o persoană extraordinar de inteligentă, n-a fost nevoie să o da. combin prea mult. Televizorul, aici am avut ceva mai multă treabă. Apropo de asta, am stabilis, să mă aveam în trei ani. 20 de minute, mama, te rog pe zi, 20 de minute, Sofie. Da, sigur, 20 de minute. Peste ceva vreme, rog pe fiul meu să închide laptopul, că noi nu avem televizor de multă vreme acasă. Am să oh. o terminat cele 20 de minute, te rog să închizi laptopul. Amos. Dar la bunica 20 de minute sunt mai lungi.
1: Hai, <laughs> da. e clar. Okay. Și n-ai zis, a, bun, bun, bun okay. boi, da, da. Alo, bunica era cu ala 20 de Da, da, cred. Um, și mai cred că niciun părinte nu e perfect. Cu și siguranță. doamne, eu știu că atât m-am rugat să fiu așa cum și-ar dori copilul, copiii să fiu. Adică încerc, m- mă străduiesc și am citit o grămadă de cărți și le-am aruncat și m-am enervat și iar le-am luat și iar le-am azvârlit și iar m-am dus. Stai, unde am subliniat chestia aia că nu mie iese mie, de ce nu iese? E o provocare foarte mare, iar co- sunt copii și copii nu poți să-i crești pe toți după niște instrucțiuni, dar ai dreptate în tot ceea ce spui în cursurile tale și în atâtea intervenții pe care le-ai avut. Ai spus niște chestii general valabile, care, singur, probabil că se pot aplica cu mici ajustări. Pentru părinții, pentru cei care încă nu au copii, Și care, le... uh. și care încă judecă. Și care încă judecă. Le-ai recomandat ceva? Le-ai recomandat să citească așa cum ai făcut tu? Să se informeze?
0: Să caute răspunsuri? Da, categoric. Pentru mine asta a făcut o uriașă diferență. Pentru că am ieșit din zona asta egocentrică, autosuficientă. Am ieșit de mult din zona asta, dar oricât, știi? Și am zis, eu nu știu să fac asta. Și am întâlnit uh, manageri de corporație, CEO, uh, medici, uh, oameni simpli. Nu contează nivelul de educație pe care îl avem. Asta e foarte interesant. unor ale, ese, relația cu copilul, altora nu. Nu contează câte cărți ai citit, de fapt. <laughs> Absolut. <laughs> și mi-am dat seama de treaba asta. Știu, uitându-mă și la prietenii mei, unii căror de la care am avut și am în continuare de învățat, alții la care mă uit sceptic în continuare, și pe mine m-a ajutat să învăț înainte, uh, cum ajută pe foarte mulți părinți care vin către mine din dorința de a face lucrurile cât de bine posibil de la început. Ai dreptate, nu există o cale, dar sunt multe lucruri la care nu te gândești. Pur și simplu nu te gândești, ok, ce fac prima dată când copilul meu se tăvălește pe jos în magazin? Și ne un copil, aș copilul meu, niciodată. <laughs> Ok, presupunând că s-ar întâmpla lucrul ăsta și copilul tău e pe jos în magazin și face așa și toată lumea se uită la tine. Pentru că ghiște asta se întâmplă. Unii care nu sunt părinți, părinți și zic că ia uite mă, nu vă descurcați, are doi ani. Hai, de pe ești mama lui, cum nu te descurci? Alții care au copii și se uită la tine așa ca la un test. Ia să văd. Cum? tu cum ești din chestia asta? Și eu am trecut, hai să văd tu ce faci. Mm-hmm. Și mai sunt alții în vârstă care îți dau sfaturi și spun: Dar lăsați în doamna să plângă, da. dar dați i una la fund, dar cumpărați-i ciocolata aia, dacă are problema, eu o cumpăr eu. Mm-hmm. Și fiecare părinte a trecut prin asta. Și eu invit pe non părinți încă ne știi, non părinți încă ne părinți uh, pune-te în situația, măcar mental, și întreabă-te ce-i face, ce-i spune. Și o să fii sincer cu tine și o să spui nu știu. Pune-te în situația în care pentru prima dată te sună un părinte de la grădinița copilului tău și spune, urlând, că al tău copil a făcut și adres și a împins. ce spui, ce faci, cum îți tratezi copilul, care îți faci următor. Și o să-ți răspunzi foarte sincer că nu știi. Și mai târziu îi găsești țigări în ghiozdan, și așa mai departe, sunt tot felul de situații și cred că uh, responsabil ar fi să ne punem aceste întrebări. Cred că responsabil ar fi, indiferent ce alegem să facem, eu le spun părinților, dacă alegi tu să-l pedepsești și e o alegere conștientă, nimeni nu se bagă peste asta, singur e ilegal și singur o să spun că nu sunt de acord de alegerea ta. Dar fă-o, asumându-ți și consecințele acestui comportament. Află-le, pentru că e o literatură întreagă care te învață despre consecințele pedepselor fizice. Învață despre asta. Pentru că învățăm și să mergem cu mașina pe stradă 40 de ore, nu știu câte ore. Da, cam spate. așa. Da. Da. Pentru că se consideră că e un act de responsabilitate maximă față de tine, față de pasagerii tăi, față de participanții la trafic, și pișorii de pe stradă Și
1: pisicuțele care trec strada Da, pot ei să-și dea seama Una e să citești și să ai copilul Și să treci deja prin două, trei situații Și alta e să nu ai habar Adică poți cumva să empatizezi Să-ți dai seama
0: Să ții minte lucrurile Ca să le aplici după ce ai copil E un prim pas mm-hmm. E un prim pas, dar întrebarea ta e foarte bună Pentru că cei mai mulți acum Din generația noastră Mai cu semă în În mediul urban noi nu vedem intimitatea creșterii unui copil. Chiar exact. dacă avem prieteni care au copii, noi nu vedem decât copilul în cărucior, un copil care plânge, o suzetă introdusă în gura lui câteodată, un legănat, un copil de mână, noi nu vedem ce e în spate. Ori înainte vreme, cu o generație, două în urmă, când familiile erau numeroase, femeile de vârsta noastră, până să aibă un copil, pei vedeau pe frații lor mai mici sau au ieșit creșteau sau la o casă distanță. Da. Deci întrebarea despre cum se îmboiază un copil sau cum îi se schimbă scutecul, întrebările astea erau răspunse la 13 ani, mm-hmm. nu la 30. Da. Da. Asta doar vorbind despre mm-hmm. primele luni alături de un bebeluș. Iar mai apoi, sigur, că am preluat comportamente de la ceilalți da. și bune și rele, mm-hmm. dar e un prim pas. Măcar îți pui întrebările, măcar începi să înțelegi, măcar lași loc informației, măcar îți pui întrebarea. Dar oare fac bine? Pentru că suntem încă într-o societate La în care părinții spun uh, Păi uh, creștem copii din totdeauna De ce să învățăm despre asta? Serios da. Cum adică să învățăm despre asta? Păi când ai făcut Crești
1: Creștem copii, dar ce fel de copii creștem? Cred că de fapt aici ar trebui să ne concentrăm Cum sunt ei da. Când cresc da, da, Când da. devin adulți Da Și uite, acum aș vrea să te întreb care din punctul tău de vedere este cel mai greșit lucru pe care
0: părinții din generația noastră îl fac cu copiilor? (laughs) Nu există cel mai greșit, dar o să-ți răspund la întrebare. Cel mai greșit lucru este să repeți un comportament care îți face rău și care face rău copilului în mod continuu, continuat, fără să găsești niște o soluție în a face lucrurile diferit. Asta mi se pare cel mai greșit în, în orice tip de comportament. Nu vorbim de abuzuri sau, doamne, ferește, chestii extreme.
1: Chiar uh, un comportament care efectiv la... Ce numești abuz? Uh, că... Aici sunt
0: niște nuanțe. Nu știu, probabil abuzurile fizice, verbale. Dacă vorbim despre pedapsă fizică, asta poate fi o foarte mare greșeală. Pedapsă fizică și în foarte multe familii, treaba asta se întâmplă de la cele mai frage de vârste, și începe cu tras de urechi, sau dat peste mânuță, sau pălunță la furt. Și mulți părinți în România consideră că asta e ok. Dacă nu mă înșel, cred că 20-un pic la sută e studiul, ultimul studiu făcut de organizația SALVAȚI Copii, publicat anul trecut. Toleranța la pedepsă, nu doar cât se aplică pedepsa, că sunt unii care o aplică. cred că e acum procentul față de 60% cât a fost acum 10 ani. Deci tot e bine că procentele scad de părinți care își pedepsesc copiii, dar dar cei mai mulți o fac la nervi. Știi? Nu se mai pot controla și lovesc, dar celor mai mult le pare rău. Dar avem în continuare un procent important de părinți, cred că 20% un pic la sută, care consideră că bătaia e parte din procesul de educație. Adică au convingerea că dacă nimic nu funcționează, apoi dau. Încă credem că bătaia e ruptă din rai. Știi? Și în momentul în care repeți această greșeală și pleci de la pălnuță sau tras de ureche, asta nu va mai funcționa la patru ani. Nu va mai funcționa la opt ani. Și va trebui să pedepsești din ce în ce mai tare. Și mulți părinți intră pe un, pe un făgaș, pe un tobogan, din asta coboară pe un tobogan, din care e foarte greu să te oprești. Pentru că dacă tu ți-ai învățat copilul obedient, că asta obții de la el, obediență, adică supunere, în fața măriei tale, de ce este se supun? De frică că ar putea să fie pedepsiți. care are foarte multe forme. Pedepse fizice, emoționale, restricții grave, încă la țară copiii sunt culcați nemuncați sau închiși într-o cameră în, în întuneric. Încă se întâmplă uh, ceea ce s-a întâmplat cu o generație, două, în urmă. Ne aducem aminte de bunicii noștri povestind ne da genunchii goi pe coș de nuncă, da. Iar noi am fost bătuți cu rigla la, la palmă de învățătoare, eu.
1: Sau cu furtunul de la mașina de spălat.
0: Iată, iată. Da. Deci, sunt comportamente care se repetă și devin din ce în ce mai grave. Asta mi se pare cea mai mare greșeală. Uh-huh.
1: Dar, apropo de pedepse, uh-huh. care sunt consecințele acestor pedepse fizice de care vorbeam? Cred și nu neapărat fizice, că pedepsele pot fi și a, de
0: ordine emoțional, emoțional și zis. și foarte dureroase și ele poate mai dureroase. Adică mai dureroase. Cuvintele au tendința de a rămâne, știi? A, apropo de asta, pedepsă a, emoțională mai mult decât fizică. Într-unul din cursuri și după aia discutăm și răspund și la întrebarea despre consecințe. Eu am întrebat foarte mulți părinți mi cred că deja, cum au fost tedepsiți când erau mici și ce-au învățat din asta. Și am tot felul de povești. Aș putea să scriu o carte despre asta. Metodele prin care se pedepseau copiii în România. Se pedepsesc încă. Și una dintre mame mi-a spus așa că ea era bătută și de mama ei și de bunica. Dar cumva, și mi-a povestit că... Felul în care era bătută n-aș vrea să intru în detalii foarte similar și de una și că alta, bunica o lovea mai tare decât mama, dar bunica a avea dreptate când făcea lucrul ăsta și uh, întotdeauna i-a vrut binele și ascultând-o, ea vorbind cu lacrimi în ochi, mă întrebam în mintea mea stai puțin, că te-au bătut la fel, de ce una a avut dreptate și una nu? Și tot ascultând-o, ținându-i partea bunicii auza, ce face bunica ta diferit? Te... e ceva diferit în vorbea cu tine sau? și a spus da de fiecare dată după ce mă bătea bunica îmi, îmi ștergea lacrimile mă în poala ei și vorbea cu mine, mamaie nu-i bine să faci așa, că uite ce s-a întâmplat, că eu nu vreau să te bat pe tine și tarara, tarara și să luam brațe la final și cumva bunica prin gestul ăsta repara Într-un fel, durerea pe care o provoca, mama ei nu, în întorcea spatele și pleca. Și de-aia s-a considerat mult mai pedepsită de mama ei decât de bunică, deși aplicau același tip de pedepsă. Suntem ființe cu nevoie emoționale foarte importante și uh, consecințele pe termen lung sunt uh, dezastroase. Oameni care nu mai au încredere în ei oameni care nu se consideră buni, care consideră că au dreptul la iubire doar condiționat, asta este o poveste a celor mai mulți dintre noi, cum adică condiționat? Așa, doar dacă arătăm bine, doar dacă suntem slabe, doar dacă venim de vreme acasă, doar dacă vorbim frumos, doar dacă avem rezultate bune, doar dacă, doar dacă, doar dacă. Și la băieți aceeași poveste. Pentru că ne-a fost pedepsită greșala ne-a fost pedepsită o notă mai mică ne-a fost pedepsit un comportament negativ și atunci am învățat că trebuie să fim țiplă pentru a corespunde um, relații toxice cu cât un copil a fost mai pedepsit acasă cu atât are mai mult tendința de a intra în relații cu persoane prieteni sau parteneri care nu îi respectă și care le afectează în continuare demnitatea joburi mai puțin bune pentru că ei nu merită Tendința de a lăsa pe alții, să a decizii pentru ei, pentru că nu li s-a încurajat susținerea punctului de vedere.
1: Știi, eu am întâlnit, am prieteni care îmi spun lucrul ăsta și oameni din cercul meu. Spun, domnule, hei, hai, las, da ce? Noi n-am fost bătuți, da, noi n-am fost pedepsiți, oh, oh, vai când făceam câte ceva, îmi vine să-și râd, când îmi dădea mama câte una sau. Pare nu fi afectați. Mm-hmm. Dar, totuși, cum ne dăm seama că acei
0: oameni au fost afectați? E o întrebare foarte bună. Este o întrebare foarte bună. Mai cu seama că noi, între noi, umblăm cu aceleași bube. Da, <laughs> exact. Probabil, de Eu nu văd de buba lui, el nu vede de buba mea suntem, și tot așa. Suntem destul de similari. Da. Um, dar uite, am să-ți dau un exemplu. România, față de Olanda? Vrei? Ok. Îți da, da. 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 Una dintre țările nordice.
1: Da. Mă rog, nu ne putem compara cu ei, da. De ce? Mă rog.
0: De ce? Pentru că și ăsta este un aspect. Nu ne uităm la cât de curate sunt străzile doar, pentru că și curățenia o fac și o strică oamenii, știi? Până la urmă. Dar hai să ne uităm la atitudine. Sau să ne și mai încolo la americani, cine a fost mai în Canada, uh-huh. US. Uh-huh. Ce se întâmplă când mergi pe stradă? Păi ce se întâmplă? Lumea merge pe stradă cu spatele drept. Se întâmplă contact vizual... Ela. Și zâmbesc. Zâmbesc. Exact. Și nu te întrebi la fiecare colț, Asta vrea să se dea la mine de zâmbește? Dar de ce îmi zâmbește? Am ceva pe mine, adică am ceva, s-a întâmplat ceva, de ce să te uiți așa la mine? Noi suntem închiși, suntem închistați, suntem suspicioși, suntem uh, uh, temători, Nu avem încredere. Știi, a scris-o inclusiv psihologul Daniel David de la Babes Boyd, din Cluj, împreună cu toate echipa lui de cercetători, monografia poporului român, psihologia poporului român. Și povestește foarte clar despre faptul că uh, stima noastră de sine ca popor este una foarte scăzută. Eu n-am văzut popor, nici un altul popor Care să aibă o părere atât de proastă Despre cum se întâmplă aici Ai da. întâlnit vre, vreun alt popor no. Și a ceva Sunt no, naționaliști da. și se
1: mândresc da, tot ce, și... ce? Da. Noi când auzim
0: un român pe undeva Fugim Vorbim engleză da, exact. Doar dacă nu ne e foarte da. dor de casă Și atunci ne ducem către omul ăla Mâncare să mirosim da. Suică ceva Și cum mai e pe acasă ori asta are foarte mare legătură. Sigur că nu e doar în bătaie și mm-hmm. doar în felul în care ne comportăm părinți, copii și în familie, dar stăm mult și în asta. Pentru că dacă nu ai încredere în tine, cum să ai încredere în alții? Dacă eu în mine nu am încredere, deși aș avea încredere în tine să-ți las cheia acasă mele sau să fac un business cu tine sau să-ți împărtășesc un gând pe care l-am sau o stare sau o trăire, de deci ce așa avea încredere? Ori neîncrederea asta a noastră este ceea ce ne ține pe toți pe loc teama asta, închistarea asta, știi? Ori asta e foarte mult în pedeapsă și do- nu doar în pedeapsă, în um, sentimentul de uh, inadecvare, rușinarea, mm-hmm. se uită lumea la noi, mai face așa, umilința. În continuare copiii sunt scoși în fața clasei. Am niște povești, și orătoare aici, știi? Copii care nu vor să-și facă lecțiile și învățătoarele acum, 2023, îi scot în fața clasei și îi încurajează pe ceilalți copii să râdă de, de acest copil care îmi face temele. Metodele astea rămân. Și tu, copil, ești confruntat cu 30 de ochi care se uită la tine și degete care strigă, nu știu, puturoasul. asta e stigma pe care o purtăm. Și de unde știm că nu suntem bine? Păi de-aleaia nu suntem bine. Suntem funcționali. Atât, suntem funcționali. Asta nu înseamnă că suntem bine orică sunt pietre care atâlnă. Să știi că, uite, mie mi-a rămas ceva, s-a sentimentat
1: ceva în mine, s-a prins un veculeț. Că tu ai spus că multe din, să zicem, traumele pe care le pot provoca pedepsele și o copilărie care n-a fost tocmai extraordinară, nu sunt neapărat super vizibile, da? Să vezi pe cineva, să duce la psiholog, psiatru, nu știe ce are, e terminat. Îți atacă încrederea. Deci, încrederea nu e ceva că eu, nu știu, pur și simplu, n niciodată să mă gândesc foarte atent. dar mă gândeam că încrederea să o construiești sau nu? Și ai sau nu ai încredere? Dar faptul te naști cu ea.
0: Uh-huh.
1: Tu o ai. Uh-huh.
0: Absolut, da. O ai, dar mai departe, ți se ia. Ți se ia. Așa este. Și după aia s-o poți reconstrui. Poți. Dar părinții și mediul apropiat în general, uglinzile noastre imediate sunt cei care ne construiesc și imaginea și încrederea, stima, Interf. ce reprezentăm noi de fapt. Adică, hai uh, să-ți dau un exemplu, apropo de vocea asta interioară pe care începem să o uh, avem de la părinții noștri. Vorbim în capul nostru cum ne-au vorbit părinții și nu ne dăm seama de treaba asta. Tot am de vorbă zilele trecute cu o femeie trecută de 60 de ani într-un context mai mult sau mai puțin profesional, care îmi spune că se duce să-și viziteze mama într-un alt oraș din țară, dar că înainte de asta se duce pe la coafur. Și treaba asta pe mine m-a minunat, știi? Și am întrebat-o, permițându-mi uh-huh. relația, mi-a permis să o întreb, dar de ce te duci la coafur dacă te duci la mama ta? Și uh-huh. a zice, a, păi nu cunoști pe mama, de îndată ce intru pe ușă, începe să mă critique. Că vezi că te-ai îngrășat, că ți-ai pus nu știu câte kilograme, dar cei cu fusta asta pe tine, dar te te vopsit, băpsi, dar niciodată n-ai timp pentru tine, nu așa îmi face. Și pe mine m-a pognit chestia asta. Tu îți dai mai la o femeie de 60 și ceva de ani cu copii de vârsta noastră acasă care tremură ca o fetiță mică când se duce la mama ei, octogenară, cu o să fie criticată în felul cu... în care arată. Iar asta e ceva ce nu trece ușor. <laughs> nu trece ușor. Și Tot acea femeie
1: ar, ar putea spune da, eu n-am nimic, îți bine, mersi, mie nu trebuie psiholog și uite că am crescut și nu-și dă seama. Exact. Da? Exact, wow Păi atunci, Urania, vrem și noi Că tot zicem că vrem o țară ca afară Vorba cântecului Vrem și noi o educație Să ne educăm părinții ca în afară Cum fac ei? Cum reușesc? De ce noi nu putem asta? Ce ne ține pe loc?
0: Pentru că avem acces la resurse La fel cum o au și ei mm. Te mulțumim, Ademila, Emilia Pentru o, o cântecul ăsta uh, Putem, putem și facem Deja, suntem pe drumul cel bun Adică cifrele se schimbă uh, vertiginos. Dacă în 10 ani vedem rezultatele astea, în încă 10 vor fi și mai bune, iar copilul tău și cu copilul meu vor trăi, dacă trăiesc în această țară, mai puțin important, alături de alți părinți ca noi, vor trăi într-un alt fel de lume, pentru că eu am credința că al tău copil și cu al meu și cu a copiii altora. Nu vor face la fel cu copiilor. Vor avea deja alte mecanisme pe care noi abia acum le învățăm, și le vor da mai departe copiilor lor fără să se mai lupte atât de mult cum o facem noi. În a se dezbăra de niște uh, convingeri și de niște reacții și a adopta altele pentru că s-au născut cu ele. Au crescut cu ele. O să le fie mult mai ușor. Asta este credința mm. mea. Dar durează un pic. Durează. Nu e ușor. Suntem prima generație, poate a doua, care își pune întrebarea și e normal să fie așa. Pentru că știi... Până acum 30 de ani aveam altă treabă noi în România și, în plus, tot ce înseamnă uh, psihologie, neuroștiințe, sunt științe foarte noi. Stima de sine, că tot vorbeam despre ea, și acesta e un concept relativ nou. Până să scrie uh, Nathaniel Brandon despre el, în, la sfârșitul anului 60, nu vorbea nimeni despre asta. Adică treaba părintelui era cumva... În, în, în majoritatea cazurilor, nu vorbim despre elite sau despre casele boierești, cel puțin aici. Era să țină copiii în viață, asta era treaba unui părinte. Să le pună o oală de mâncare în față, să-i îmbrace, să fie curați, să aibă respect, care se obținea cu orice preț. Dar la mm-hmm. nu era respect, era fică. Și uh, să ajungă cineva în sensul de a avea o slujbă, să-l vadă la casa lui. Asta era... Treaba părintelui până acum, în generație 2-3. Suntem în prima generație, spuneam, care își pune problema stimei de sine, împlinirii, cum ajunge copilul meu, cea mai bună variantă a lui. Eu când dau întrebările astea, mă bucur enorm, pentru că nu mai este despre supraviețuire. Părinții înțeleg că nu trebuie să-l facă doctor, dacă el e doctor. Adică, cumva, încet, încet, informația se propagă. Și pentru că eu, și pentru că tu. Și pentru că mulți oameni încep să vorbească despre asta. Dar pentru, azi, uite, mi-ai luat o piatră de pe inimă, una mică.
1: <laughs> okay. Știi de ce? Pentru că mi-am găsit un soi de scuză. Că mă gândesc, mă, păi eu n-am avut de la cine să învăț. Și să învăț din cărți exact cum ai zis tu, e destul de mecanic la început, până mă dezmeticesc, crește copilul, vin alte situații până le învăț pe alea, știi? Ai dreptate.
0: N-am avut de la cine să învăț. Nu știm
1: povestește-mi puțin despre ce se întâmplă în străinătate. Cum, uite, nordicii, ei reușesc ca un alt
0: stil. Ce se întâmplă? Știi, n-aș vrea să ne uităm de jos în sus, la nimeni. Uite, eu nu neapărat că sunt un om patriot, o patriotardă, nu neapărat, dar sunt. Și o să spun de ce în primul rând. Pentru că am avut șansa să lucrez cu oameni din foarte multe țări tocmai pentru că am fost trainer de corporație până să devin trainer în parenting și am predat în foarte multe țări și în foarte multe culturi și um, a, am observat ceva ce românii cred că e um, o flatare când le spun asta mai cu seama dacă se întâmplă în timpul unor cursuri, știi? Dar eu cred că noi suntem foarte um, căutam o traducere a lui Gifted suntem hăruiți. Mm. Deci românii sunt inteligenți, ne merge în mintea foarte ușor, învățăm foarte repede, suntem foarte creativi, suntem foarte ingenioși, suntem foarte frumoși, suntem foarte uh, sănătoși față de alte popoare și avem încă o legătură cu pământul la care o țin foarte mult. Adică îmi place foarte mult legătura asta cu pământul și îmi place că la fiecare a doua persoană pe care o cunosc are pe cineva la țară care crește un porc. știi? Eu cred că e importantă legătura asta. Ei, întorcându-mă, nu vreau să ne uităm de jos în sus la ei. Acum nu, vrem să, nu vreau să ne uităm de sus în jos la părinții noștri care au greșit. Pentru că ce mi se pare mie o alegere conștientă și merită, dar demnă, asta e combinația smerenie cu demnitate, este să luăm ce e bun și să păstrăm ce e bun și să schimbăm ce nu funcționează. Uh, nordicii fac bine unele lucruri și fac mai puțin bine altele
1: Absolut. logic, uh-huh. na?
0: ce fac bine și am putea să preluăm este structura și în educația formală, dar și în ce înseamnă limite și reguli și în... Uh, dacă am zis că așa se face o treabă, apoi așa o se face cât am zis, o oră de desene animate o oră dar ce-ar putea să adauge și noi avem cu prisosință este căldura este uh, familia extinsă, sentimentul ăsta de acasă, pe care încă îl avem și asta îmi place foarte mult. Verii, nașa, mătușile. Și faptul că, la un telefon în distanță, în România, și n-am văzut-o în alte părți, găsește ajutor. Găsește ajutor. Dacă ai, și-am vorbit cu foarte mulți părinți despre asta, uh, grupul de WhatsApp în care este, uh, care sunt părinții de la școala copilului sau de linița copilului. Da. Exact. Părinți care nu știu pe alții pe acolo Dar care scriu sau sună disperat pe un număr uh, Sunt la serviciu într-o, într-o întâlnire E imposibil să plec acum Poți să-mi iei copilul de la școală, te rog Nici nu știu cum îi cheamă În mm-hmm. sigur că fac asta pe-mi mm-hmm. uh, Nu e ceva ce poți să faci în Germania, de exemplu
1: mm-hmm.
0: uh, Oamenii s-au distanțat Mi-e teamă că și noi ne ducem încet, încet către încolo dar încă sentimentul ăsta al comunității funcționează. Mm. Mai mult în altă orașă decât în București, dar încă funcționează. Iar copiii au nevoie de treaba asta. Uh, nu întâmplător o spun și o spun alții mai de mult că avem nevoie de un trip să creștem un copil. Nu, no, absolut.
1: Aha, absolut.
0: Eu, da. da. Și, de ajutor, și de ajutor pentru noi, dar și pentru copil. Pentru că vede mai multe modele pentru că învață de la mai mulți oameni, pentru că satisface altfel nevoile psihologice de bază, știi? În momentul în care iubești mai mulți oameni sau îi îndrăgești și ei te îndrăgești la rândul lor, ești mult mai plin decât dacă asta vine de la o mami și de la tati doar. Oglindirea asta în ceilalți e foarte importantă pentru copii. Atunci e bine să ducem copilului tot timpul
1: să-și viziteze rudele, eventual da. să-l mai lași o zi să-l da. pătreacă cu verișorii da.
0: sau... Să păstrăm legăturile astea familiale zici? Absolut. No. Și dacă nu le avem, să le creăm. În cei care nu ne sunt familie, dar ne pot deveni pre- prieteni intim. Uh-huh. În oameni din jurul nostru, cărăra să le oferim și de la care să primim. Pentru că e foarte ușor să pierzi asta. Știi, îți telefonul și vezi că-s prietena Am uh, 5.000? <laughs> nu mai pot să mai adaug. <laughs> ok. Întrebarea este, cine îți ia copilul de la grădiniță dacă tu e o zi proastă? Sau nu poți să pleci de la serviciu? Întrebarea este... Cine e la masa ta să sufle în tale de ziua ta? Întrebarea este, dacă pleci trei zile de acasă, cine poate să vină să-ți pisica? Și cui poți tu să dai înapoi aceste servicii? Cine sunt oamenii tăi? tributul, tău, știi? Uh, mie mi se pare foarte important nucleul ăsta, chiar dacă e format din cinci oameni, trebuie să e o sută și de dat mai departe copiilor, pentru că asta înseamnă, de fapt, să stai bine pe picioarele tale atunci când simți că dacă pici în orice parte, e cineva acolo care te ține.
1: Uh-huh.
0: Mă bucur să aud că nu stăm chiar atât de rău. Nu cred, cred că mai avem. Cred că mai avem, suntem pe drumul cel bun uh, și în privința educației parentale s-au făcut ba- uh, pași mulți, dar uh, mi a venit în minte bani cuvântul bani, um, aș paria mai departe bani că ceea ce ne-a foarte tare ar fi educația formală, care este mult în urmă, mult. Față de ce am făcut noi părinții în relație cu copiii noștri, față de ce se întâmplă în sistemele private, tot de părinți, de multe ori, care și-au dorit alte sisteme pentru proprii copii și le-au făcut și pentru a, a, a altora, um, în acest moment educația formală E un univers paralel care de ce de mai multe ori ne ține pe loc ca să nu spun că ne încurcă. Dacă și asta s-ar schimba în, în ceea ce înseamnă realitatea unui copil, multe s-ar schimba, foarte, foarte multe. Și nouă ne-ar fi mult mai ușor, nouă părinților. Să luăm drept exemplu un copil care
1: e acum de 8-10 ani. Uh-huh. Crescut într-o familie normală cu... Hopurile de rigoare, da? Nu, suntem perfecți. Mm-hmm. Să spunem că nu și-a dezvoltat încrederea în sine, sau că i-a fost afectată stima de sine, sau are mici traume, poate a fost lovit, poate mi s-a spus o vorbă grea, pedepsit. Mm-hmm. Mai are vreo șansă? Adult?
0: Așteptă, <gânt> <De-te-te-te-te-te? gânt> deci. Pentru că e o întrebare pe care o primesc extrem de des și îmi dau seama că avem avem foarte mult din... Știu că tu adresezi întrebările care vin către tine de la alți părinți, știu asta. Avem încă un fel de gândire fatalist, fatalistă, tipul nostru de gândire, știi? Fatalist, în întâmplător, în această cultură există povestea prostului, știi? cu femeile care se uită la drobul de sare și se jelesc că o să pice pe copil. Nu întâmplător s-a scris în acest popor treaba asta. Cu ce o da domnul, da. Știi? Da. Mai sunt și alte popoare creștine, foarte creștine, care nu au această popoare. Nu Da. Ok, o da domnul. Sigur. Da, hai să facem și noi ceva în <laughs> direcția asta. Um, întotdeauna se poate, uh, se pot schimba lucruri majore. Mm. Întotdeauna. Sigur, cu câte e un copil mai mic, poate atât e mai simplu. Vedem, putem vedea uh, diferențe comportamentale în zile. Câteodată așa. Da. Ai schimbat felul în care îi ceri ceva, folosești altfel de cuvinte și funcționează așa. Lasă copii nevoie de săptămâni. La copiii mai mari poate fi nevoie de luni. La unii și mai mari poate fi nevoie de ani. Depinde de ce înseamnă uh, traumele destul care povesteai care au venit pe ce tipologie de copil. Sunt unii cu care se lucrează mai ușor, alții cu care se lucrează mai greu. Unii care sunt mai degrabă sensibili, alții care sunt mai puțin sensibili, în funcție de cum le sunt augmentate nevoile mm-hmm. psihologice de bază. Sigur că dacă un copil sensibil, cu o nevoie mare de conectare, de exemplu, a fost mai degrabă pedepsit sau pedepsit emoțional, șansa că el să cadă în el însuși și să-și piardă încrederea în el Uh, șanse e mult mai mare decât la un copil cu nevoie de competență foarte ridicată, unul energic, hotărât, modelul care ți intră pe ușă, pe geam dacă le-ai dat afară pe ușă, știi? Deci fiecare copil resimte diferit lucrurile astea. Mai apoi contează și ce se întâmplă în afara casei. Pentru că sunt copii uh, al căror mediu familial le este potrivnic, în schimb au un sprijin în afara casei. Cum mulți dintre noi aveam da. Acasă nu era tocmai mai bine, dar aveam afară, aveam prieteni, aveam libertate, aveam joacă și cumva se curăța măzga asta, știi? Copiii nu mai au afară, mulți dintre ei nu-l mai au, dar au un educator, au o mătușă, au poate un frate mai mare cu care ies, um, au un sprijin, alții nu l-au nici pe ăla. Deci depinde foarte mult de la caz la caz, dar uh, ca să-ți răspund la întrebare, oricând se poate repara ceva... Adică suntem ființe uh, în, într-o continuă, cu o continuă capacitate de învățare. Învățăm în continuu, chiar dacă nu ne dăm seama, pentru că noi credem că învățare înseamnă învățare egal educație formală. Noi așa gândim învățarea. Învățarea este educație formală, adică școală, liceu, facultate, da. masterate, cursuri. Asta este învățare. nu Învățare se întâmplă în fiecare zi, cu fiecare experiență, cu fiecare dialog, cu fiecare carte citită, video pe care l ai observat, văzut, vizionă. Se întâmplă continuu. Și dacă învățăm să facem lucrurile diferit, vom obține alte rezultate. Dacă nu și spunem ce-o da, <laughs> nu să se întâmple mare lucru. Adică lucrurile nu se îmbunătățesc de la sine. Asta e doar o minciună pe care nu o spunem de multe ori. E, o să vedem noi că mai crește un pic copilul, poate ne înțelegem mai bine, se mai maturizează și el și nu va mai trebui să-l lovesc sau să strig sau... O să. Știi? Da, ai dreptate, dar uite,
1: cum ne dăm noi seama că un copil este afectat de modul tău de parenting, ca să zic așa? Cum îți dai seama că poate tu, ca părinte, nu realizezi? Ai senzația că așa e personalitatea copilului, să zicem. Dacă e mai timid, nu? Sau. Nu știu, poate ți-e mai timid. Sunt.
0: Dar nu E o mare diferență între timiditate și. O lipsă de stimă de sine Oamenii le pun în aceeași oană Dar nu sunt în aceeași oană uh, Una e să fii introvert Ca personalitate Și alta e să nu ai încredere în tine Poți să fii foarte bine introvert Eu sunt o persoană introvertă Știu că nu pare Dar sunt deloc <laughs> Da, sunt introvertă uh, Și cu toate astea să ai foarte mare încredere în tine Scrie foarte frumos despre asta Lapsul Susan, 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 o să mi-aduc aminte The Power of Introverts este cartea scrisă de ea și de multe ori are și TED foarte faine despre asta, despre puterea introverților și despre uh, obsesia Occidentului de a-i face pe copii extroverți. Noi nu suportăm să avem copii mai degrabă retrași care se joacă singuri într-un colț care nu vor să se urce pe scenă și să spună poezia, știi? Du-te, mami, în față! Răspunde, Doamne, la întrebare, că te-a întrebat cum te cheamă și copilul este în așa. <laughs> și noi ei vrem în față, vrem premii de popularitate, știi? Nu sunt toți scopi așa și nici n-ar trebui să fie. Uh, și tot ea demonstrează și așa este că uh, introverții, de fapt, sunt cei care au dus lumea mai departe, că s-au închis în spatele unor uși, și-au scris, și-au pictat, și-au dezvoltat teoreme, nu neapărat cei care... Uh, au ieșit în față, știi, cu poezia lor. Păi știi, asta e ca pe vremuri când se zicea ești
1: grasă, oh, duci bine în păi e, știi, așa e, e copilul timid, au, e o problemă cu părinții, nu, fergii, probleme. Probleme. nu, e, nu, nu e nicio problemă. Dar totuși,
0: f- sunt copii care arată, adică sunt chestii pe care le poți vedea? Cred că dacă un părinte își folosește intuiția, știe să răspundă la această întrebare și nu e neapărat despre ce am făcut eu greșit ca părinte ci eu văd un comportament la copilul meu care nu e ok sau care a apărut acest comportament și nu l-avea înainte. Pentru că una dintre primele întrebări pe care eu le adresez părinților când îmi relatează comportamente negative ale copiilor, că lovesc, că bat, că nu mai au încredere în ei, că se închid în baie, că nu început să mintă, că cuie ușa și nu mai stau de vorbă cu nimeni, orice îi deranjează pe de părinții în comportamentul copiilor, eu întreb când a apărut acest comportament prima oară. Okay? Uh-huh. Și cei mai mulți știu să se întoarcă în timp Într-o perioadă Păi a început să apare Atunci când l-am mutat la altă școală sau au murit bunica S-au început să ne certăm noi sau Sunt câte unii care îmi răspund A fost din totdeauna așa uh-huh. Dar mai rar Și ajungem la niște cauze știi? Fie că a fost din așa atunci este o chestiune de personalitate Ceea ce nu e o problemă neapărat Că sunt unii mai așa și unii mai așa fie că a apărut într-o conjuntură, adică e o chestiune de mediu, care nu îi satisface nevoile psihologice de bază. Câteodată e atât de simplu. Adică toți ne naștem cu aceste trei nevoi. Conectare, competență și autonomie. Simplu, sunt cercetări nenumărate despre dacă nu le avem la același nivel pe fiecare. Sigur că suntem diferiți. Dacă ne sunt satisfăcute, așa cum avem noi nevoie, suntem în echilibru. Suntem, de fapt, într-o stare de bine. Well-being, îi spun cercetătorii Ryan Dissi, știi? Well-being. Nu le avem satisfăcute, una. Totul începe să se cascadeze. Se întâmplă un dominot. Celelalte piese încep să cadă. Și ajungem să avem comportamente negative. Nici noi adulții nu ne dăm seama de treaba asta, știi? Dar e un factor de mediu care se schimbă și încet, încet piesele încep să cadă. Și la fel se întâmplă și invers. Încep să crească, să se pună la loc, știi? Și uh, părinții știu, intuiția noastră ne o spune, pentru că copiii nu se comportă la fel în fiecare mediu. Sunt într-un fel la școală, într-un fel la grădiniță și ni se spune treaba asta. Și ne punem semne întrebare. Dar de ce copilul nu acasă face ce îl rog uh-huh. și e ok, dar la școală face ca toate alea? Yeah. Sau invers? Sau invers da. Copiii sunt mai degrabă uh, cooperanți cu un adult și mai puțin cu altul. O copil problema, mă mm. Copiii sunt ok, sau mai puțin ok, într-un context sau altul. Și părinții cam știu, deci cam așa ne dă seama. Nu înțeleg. Să știi
1: că mi-ai zis niș- niște lucruri foarte, foarte mișto.
0: Ah, <laughs> știi de să știi ce că îți vedeam gândurile. Eu,
1: da, da, da. Eu, eu aveam am. senzația că o să vii și eu să o așa ferpenit să <laughs> ne faci pe toți, să Bun. ne spui. Da, și mă bucur că ai fost vulnerabilă. Și ai spus. Mm-hmm. Și ai recunoscut mm-hmm. că nu le poți face așa cum le citești. Nu cum. Sau cum le predai. Da, nu. Le știi, dar uneori. <laughs> uneori. <laughs> uneori <laughs> știi cum am <e> vina. Dar... <laughs> da, da. Da, au Da. Asta e foarte frumos, să mulțumesc, dar nu vreau să închidem fără să ne dai câteva sfaturi. Uite, mă tătici cei care se ocupă de copii. Dacă ar fi așa după tine și le zice tuturor mă, înțelegeți, mă, pacețaia, mă, ceva, <gântări> mama
0: e, mă, că mă ai văzut, mă, 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 te rog, m-am. Da, ok. Știi, uh, ți-am, ți-am mărturisit și în puține adăți înainte de asta am făcut-o, că la începutul călătoriei mele cu Amos uh, tehnicile pe care eu le aplicam erau tehnici. Știi? Uh-huh. Și a trecut ceva vreme până când să scot tehnicile astea din cuvintele alea prestabilite, să le simt și să le fac ale mele, a mele, cred că am zis bine, să nu au Să le fac ale mele și să înțeleg cu adevărat profund, nu doar la nivel mental, că nu e despre cuvintele pe care le rostim, nici despre ordinea lor, nici despre unde punem virgula ce despre atitudinea pe care o avem. Ce vreau să spun cu asta este că poți să înjuri în cuvinte un copil și să o faci cu căldură și el să știe că îi spui de fapt te iubesc. Știi ce zic? Contează cum o spui. Sau? Da, exact. Dar să folosești cu totul alte cuvinte. Uh-huh. Dar să vină iubirea, știi? Da. Și uh, de ce ți-am amintit despre asta? Este pentru că eu am citit despre empatie Cred că prima oară, prin 2005-2006, uh, empatie. Și rosteam empatie. Înțeleg la că ai o zi mai proastă astăzi? Înțeleg A, așa, nu da, da, că scrie în manuale, că nu ai foarte multă Absolut. rătare. Da. Deci eu am învățat cum se face empatia, știi? Da, da. Tu îmi spui, sunt foarte obosit, eu spun, înțeleg asta, știi? Până în... și am făcut asta cu Amos, bine că am făcut-o așa. Până într-un moment în care m-a izbit faptul că empatia nu este în cuvinte. Pentru că eu am rostit cuvinte, dar în, în mine nu era empatie. Adică ce înseamnă empatie? Îmi pasă de tine, dar pe bun împăsând de tine. Și nu te judec și nu te critic și nu te privesc de sus în jos și nu vreau să-ți dau sfatul și nu vreau să schimb realitatea și nu, ai, și nu ai greșit și nici n am eu dreptate. Asta este empatie cu totul. Și eu rosteam cuvinte la un moment dat, înăuntru clocotind, în capul meu fiind, mama, tate, copil, dar eu rosteam empatie, știi? Da. Și am s-a uitat la mine și a început să urle, știi? Și mi-am dat seama în momentul ăla că eu rostesc cuvinte și că nu e autentic ce fac. Și am dat empatia la o parte și am spus cuvintele reale ale mele sunt foarte supărate în acest moment și îmi să urlu la tine și uite de ce și îmi pierd răgdarea cu tine și în momentul ăla s-a calmat. De ce? Pentru că am fost autentică. Și mi-am dat seama că e mult mai important pentru copii să fie autentic, fie, fie bineînțeles nu să lovești sau să da. vorbești da. sau știi, decât să te faci că faci chestii dacă nu ți le asumi sau dacă nu spui măcar uite ce încerc să fac în acest moment chiar dacă nu mi iese. Și cred că asta își spune părinților în primul rând. Copiii au nevoie de autenticitate. Dacă ei ne simt pe noi autentici în supărarea noastră, în vulnerabilitatea noastră, explicându-le de ce ne simțim, cum ne simțim, să înțeleagă că nu e vina lor, că noi nu suntem în stare sau că am putut o zi proastă sau că nu avem bani să plătim facturile sau că ne-am certat cu mamii, cu tati, sau cu vecina de la etajul 3. Autenticitatea noastră face foarte mult. Și inclusiv empatia, dacă reușim să o facem emp- empatic real, adică autentic, face o uriașă diferență în felul în care copiii uh, relaționează cu noi. Dar asta înseamnă să ne pese de ei cu adevărat și să îi respectăm cu adevărat și să i luăm în serios, fără să i păcălim, fără să i manipulăm, fără să credem, ai, lasă că uită, îi spun eu acum ceva și îl uită. Pur și simplu tratăm de cu respect și dacă asta se întâmplă lucrurile foarte diferite. Deci, da.
1: mami, sunt foarte a... săricită și ai făcut a... foarte bine da. astăzi. Nu. Așa nu. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Urania. Ne-a plăcut și eu. atât de mult să stăm de vorbă. Ești o mamică. Ești mama mică. Ce să mai. Slavă Domnului că te avem, pentru că sfaturile tale sunt foarte prețioase. Sunt pentru foarte mulți dintre cei care ne privesc și. Pe care, și care te-au cunoscut personal pentru că tu ți-i și cursuri fizice vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdare până la final dacă aveți orice sugestie, nu știu, comentarii, întrebări o temă pe care vreți să o, să o propuneți, vă rog foarte mult să scrieți în comentarii și să dați subscribe aici la Universul Parental cu MA. Pe curând!